0: Witam serdecznie. To jest 81. odcinek podcastu pod nazwą Nauka XXI wieku. I za chwilkę trzecia audycja, którą nagrałem dzięki współpracy z Polską Akademią Nauk, z Instytutem Fizyki Polskiej Akademii Nauk na temat, dzisiaj na temat nowotworów. Bardzo ciekawa audycja i bardzo myślę, że inspirująca do poszukiwania różnych rozwiązań, ale zanim jeszcze rozpocznie się ta rozmowa, którą już jakiś czas temu nagrałem, chciałem się podzielić z wami kilkoma radościami, które dzięki słuchaczom otrzymałem. No... Może zacznę od tego, że jeśli chcecie się podzielić tą audycją, że ktoś jest tak samo zainteresowany jak wy nauką, to to jest łatwiejszy adres w tej chwili do subskrybowania w różnych czytnikach. W bardzo wielu czytnikach, tutaj jest naprawdę chyba z 10 tych czytników aż, każdy może sobie dopasować, a adres jest prosty do zapamiętania pod.link-nauka. I to jest link, który służy do subskrybowania właśnie w różnych czytnikach. Łatwo zapamiętać pod.link ukośnik nauka. Przy okazji też powiem o tym, że dzisiejszy odcinek, tak jak już od jakiegoś czasu wszystkie odcinki mają swój adres też dosyć łatwy. nauka.podcasty.info ukośnik 81. To jest do dzisiejszego odcinka, 81. Bezpośredni link do wpisu na blogu. No i właśnie na tym blogu sporo rzeczy się zmieniło. Tak jak słyszeliście w poprzednich audycjach, próbowałem zrobić coś takiego jak bonus który można było dostać dopiero po zasubskrybowaniu newslettera, ale stwierdziłem, że to po pierwsze dla mnie za dużo pracy jest, dla was też jest dużo pracy, żeby to osiągnąć. Efekt jest taki, że ja mam na liście subskrybentów jakieś osoby i bardzo mi miło wiedzieć, ile osób się zainteresowało głębiej danym tematem ale to nie jest aż tak cenne i myślę, że nasz czas jest cenniejszy, w związku z czym te bonusy od razu umieszczam na stronie internetowej wpisu. Czyli do dzisiejszego odcinka będzie można zobaczyć na stronie, na stronie odcinka różne dodatki. A są to na przykład streszczenie odcinka dzisiejszego, podsumowanie tego odcinka, i streszczenie i podsumowanie zamówiłem sobie u osoby, która kreatywnie pisze. E, dziękuję Ewie za to, że, że posłuchała podcastu i zrobiła takie streszczenie i podsumowanie. No niestety na razie nie stać mi na to, żeby częściej to robić. E, no fajnie by było, żeby do każdej audycji było takie streszczenie i podsumowanie. Dzięki temu w Google'ach się to lepiej będzie wyszukiwać. No, ale myślę, że to też wartość jest dla, dla Was, dla słuchaczy. Oprócz tego, oczywiście, linki do dzisiejszej, znaczy związane z dzisiejszą audycją. No i są jeszcze takie nowe segmenty, które się pojawiły właśnie w tym odcinku: na stronie tego odcinka, czyli patroni. A ostatnio przybyło troszeczkę patronów, dwóch patronów, Andrzej i Jakub. Obaj zasubskrybowali, znaczy wspierają poprzez Patronite moje audycje kwotą 20 zł, także naprawdę to jest sporo. Musiałem aż stworzyć kolejne wyższe progi, bo to był do tej pory najwyższy próg, ale, ale teraz stworzyłem wyższe progi. E, można tutaj zobaczyć, co Andrzej i Jakub napisali w, w odpowiedzi na moje pytanie dotyczące jak to się stało, że zostali wspierającymi patronami audycji, mecenasami, takimi na miarę XXI wieku tej audycji. Bardzo dziękuję za to. Jest tutaj pełna lista patronów wspierających audycję i też bardzo dziękuję wszystkim patronom za to, że tak dzielnie i tak długo niektórzy już kilka lat wspierają te te audycje, od samego początku jak Patronite powstał. A wszystkich pozostałych zachęcam do tego, żeby zajrzeli, kliknęli w link, który znajduje się w notatkach i zajrzeli po prostu na Patronite i zastanowili się, czy są w stanie wesprzeć moje działania, te audycje, żeby ich było więcej, żeby były lepiej opracowane, żeby żeby były ciekawsze tematy i żeby więcej ludzi dowiedziało się o tym, że nauka jest ciekawa i interesująca. Jeszcze kolejna sekcja to słuchacze piszą i słuchacze piszą z bardzo dalekich rejonów, nawet z, z Argentyny. Dostałem taką informację od Joasi i Pawła, którzy fantastycznie tutaj widzę, spędzają czas w Andach bodajże. W Argentynie jadą rowerami, wyobraźcie sobie, z Brazylii wyruszyli, całą trasę można śledzić na ich blogu naszprzechowani.wordpress.com i zrobili sobie takie zdjęcie z nauką XXI wieku na, jakimś, na jakiejś przełęczy. No, tak widzę, że odpoczywają i bardzo są zadowoleni, ale ja wiem, że to nie jest wcale tak przez cały czas, <śmiech> ale miło zobaczyć naprawdę takie uśmiechnięte twarze. No I i, i dowiedzieć się o tym, że słuchacie również audycji, tak jak piszecie tutaj, że dzięki podcastom długie i żmudne podjazdy stają się dużo przyjemniejsze. No to bardzo się cieszę, że mogę w ten sposób pomóc w tej waszej wyprawie i dajcie koniecznie znać jak dotrzecie do tego rozgwieżdżonego nieba w Chile, bo to przecież jest, tam są najlepsze obserwatoria na świecie. I, I ciekaw jestem, jak to faktycznie wygląda, wygląda takim nocnym, w nocy po prostu, jak, jak to wygląda, jak, jak to niebo wygląda. Chyba spada na głowę po prostu. I ostatnia sekcja, która jest w, na blogu, to nazywa się przy okazji. No i przy okazji właśnie ostatnio zakończył się konkurs Picture of the Year 2018, no i wśród finalistów znalazło się sporo zdjęć, które mogą was zainteresować, a są to naprawdę wielkie rozdzielczości, na przykład mgławice, które naprawdę można sobie zrobić taki plakat wysokiej rozdzielczości na na całą ścianę. (śmiech) Pięknie wygląda. Jest też śnieżynka sfotografowana. Jest mnóstwo, mnóstwo innych ciekawych ciekawych plakatów. Zaćmienie słońca na przykład i księżyc, który widać. Tą ciemną stronę poprzez to słońce widać ten księżyc. Fantastyczne zdjęcia naprawdę. W wielkiej rozdzielczości można je sobie pobrać ze strony Commons wikimedia.org, bodajże Wikimedia Commons, tak trzeba wyszukiwać, ale tutaj znajdziecie linki bezpośrednie do tych zdjęć, które związane są z nauką, oczywiście. I to, to one tutaj są do kliknięcia i pobrania w wielkiej rozdzielczości bezpośrednio ze źródła. Trzeba tylko pamiętać o tym, żeby w niektórych przypadkach podawać autora, tak jak ja to zrobiłem tutaj na stronie, ale niektóre są w domenie publicznej i wtedy też to już wtedy nie trzeba w ogóle nic podawać, tylko można je, z nich korzystać. Myślę, że to też takie przy okazji, taka sekcja też się bardzo przyda, bo, bo, bo przy okazji można zobaczyć różne ciekawe rzeczy, które nie związane z audycją konkretną, no z nowotworami to nie ma wiele wspólnego, ale ale akurat takie rzeczy się dzieją. Umieszczam te informacje też na fanpage'u na Facebooku, no ale jak się dowiaduje, nie wszyscy są na Facebooku i nie wszyscy chcą być na Facebooku, w związku z czym no, uznałem, że takim źródłową informację powinienem, źródłową informację, źródłowe wpisy powinienem podawać na blogu, a dopiero potem ewentualnie zamieszczać te wpisy na Facebooku i tak do tego będę zmierzał. Jest też parę filmów, które już umieściłem na Facebooku, ale jeszcze ich nie ma we wpisie, to w następnym odcinku. Zastanawiałem się jeszcze nad taką sekcją co co dalej, co będzie dalej, ale na razie razie postaram się utrzymać takie wpisy jak ten, według tego standardu. Koniecznie odezwijcie się, dajcie znać, gdzie słuchacie audycji, w jakich warunkach, zróbcie sobie zdjęcie, ja chętnie to zdjęcie zamieszczę tutaj, tak jak Joasi i Pawła. To jest fajna, fajna perspektywa, po prostu spojrzeć na ludzi, którzy gdzieś na drugim końcu świata w tej chwili być może podjeżdżają pod jakąś wielką górę i słuchają tej audycji. No więc, żeby nie zabierać zbyt wiele treści, jeszcze tej audycji, to przejdźmy już do, do, no, do rozmowy, którą nagrałem, tak jak mówiłem, już jakiś czas temu.
1: All we need to do is make sure we keep talking.
0: Przed mikrofonem Borys Kozielski, Nauka XXI wieku, to jest audycja, podcast dostępna w internecie na stronie nauka.podcasty.info. I dzisiaj kolejne wyzwanie. Fizyki, przy okazji adres strony wyzwaniafizyki.pl. Tam można znaleźć wszystkie tematy, właśnie o których przy okazji konferencji w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk mieliśmy możliwość dowiedzenia się, poruszenia. I dzisiaj właśnie trzeci z tych tematów, który był jako pierwszy prezentowany podczas konferencji, czyli. Wyzwanie y, jakiejś walki z nowotworami, y, które, y, które no, w ostatnim czasie i w ogóle no, są wyzwaniem, c, takim cywilizacyjnym zagrożeniem naszej cywilizacji, można tak y, powiedzieć chyba, że, że to jest jedno z większych zagrożeń. Oprócz tego, że no, są inne zagrożenia, y, również nowotwory stanowią bardzo poważne zagrożenie i Fizyka tutaj też może coś poradzić. Moimi gośćmi są pan profesor Marek Godlewski. Dzień dobry. Z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk i profesor Michał Godlewski z, z, ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z Wydziału Medycznego. Medycyny
2: Weterynaryjnej. Medycy... Dzień dobry.
0: Tak, już mówiliśmy, że to nie jest zbieżność przypadkowa, bo pan profesor Michał Godlewski jest synem pana profesora
1: Marka Godlewskiego i stąd ta współpraca, chyba rozumiem, tak? Tak, tak, tak i to trzeba jasno powiedzieć, że pomysłodawcą to jest junior, a nie senior. No bo rozumiem, że to, to są tematy, które was pasjonują
0: i rozmawiacie o nich no po tak, prostu tak. normalnie, mhm. spotykając się i stąd się rodzi chyba jakiś pomysł na, na taką współpracę. To był współpracę. temat na
1: doktoratu syna i jak mi powiedział, czym się zajmuje, to, to po prostu ja uznałem to za fascynujący temat. Mhm. No i tak się zaczęło, co możemy wspólnie zrobić.
2: Mhm.
0: No, no właśnie, czyli co z tymi nowotworami? Proszę nam powiedzieć z panów z perspektywy, jaka jest skala zagrożenia, jak, jak to wygląda w tej chwili na świecie, czy, czy to jest główny powód do zmartwienia, czy to jest taki gdzieś tam poboczny?
1: No dane, które mamy w tej głównych, chwili, to tak? jest, że to jest prawdziwy problem do zmartwienia, bo dynamika e, jest e, bardzo duża, czyli gwałtownie rośnie ilość osób chorujących na tą chorobę, po części to wynika, że dłużej żyjemy oczywiście, ale też, że środowisko, w którym żyjemy, jest coraz bardziej skażone. Ta dynamika, o którą mówię, to jest około 70% więcej będzie przypadków zachorowań nowotworowych. Co w skali Polski, to już no, wygląda tak, że budzi to lęk. No, co drugi Polak, co trzecia Polka, zachoruje na chorobę nowotworową.
0: Bo teraz jeszcze tak nie jest, że co drugi, prawda? W Natomiast mamy każdy chyba kilka kilkadziesiąt
1: tysięcy osób rocznie w Polsce umierających mm-hmm. na choroby nowotworowe. To już jest bardzo dużo.
2: Już w rodzinie Uż... można tam gdzieś tak, tak, patrzeć. Tak. E,
1: czyli to już jest duży problem, że pomału to się przesuwa na, 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 na czoło listy przyczyny śmierci. Już określono, że prze... ilość
2: przypadków śmierci związanych z nowotworami przekroczyła liczbę śmierci związanych z chorobami serca, więc to już jest, które były głównym no tak, zabójcą. To już,
1: to już nawet może być główny, główny no, jak zabójca jakby, można zabójca powiedzieć. w skali nie tylko Polski, ale świata.
2: Co więcej, powiązano całkiem niedawno inne choroby cywilizacyjne, jak chociażby otyłość z indukcją choroby nowotworowej. Także tutaj mamy bardzo też proste przełożenie, bo nie dość, że żyjemy czyli, dłużej, czyli... czyli organizm się broni przed, przed znaczy, nowotworem? Chorob, yy, otyłość, szczególnie ta skrajna, yy, tak, już chorobliwa tak zwana mhm. otyłość, powoduje permanentny stan zapalny w organizmie, a to sprzyja
1: yy, rozwojowi chorób Aha, nowotworowych. Myślałem, że to jest jakiś obietrza. rodzaj obrony przed... I dla kobiet i mężczyzn teraz głównym nowotworem to jest nowotwór płuc, ponieważ tak mamy skażone powietrze.
0: Palenie papierosów już prawie udało się wyeliminować, bo już nawet w supermarketach tak łatwo papierosów nie da się kupić, już nie ma ich nad kasą, już są gdzieś spychane na, na bok. Od dawna wiadomo, że palenie było przecież rakotwórcze i informowały o tym Głośne hasła, na, na, nawet na papierosach tak, przecież. Nikt nie wierzył w nie. <głos> tak, nawet taki dowcip jest, że ja poproszę ten z rakiem, a nie z impotencją, <głos> tą paczkę papierosów, prawda? No
2: tak, ale z drugiej strony ilość jakoś w świadomości już to weszło drażniących w powietrzu, które w tej chwili są. I Polska tu jest niestety niechlubnym liderem w Europie. Jest też zatrważające. Więc mówimy, o mówimy o smogu. Tak, tak. Mówimy Już mówiliśmy
0: o
1: smogu, o skażeniu powietrza, o, o tym. No, o jednym tym... z takich produktów hmm. spalania węgla jest taki związek chemiczny, który no, jest rakotwórczy. I w Polsce to wielokrotnie przekracza normy światowe. Hmm wielokrotnie znaczy na przykład
0: 500%. Ale to nie da się go usunąć z tych kominów na etapie właśnie wydmuchiwania ich w powietrze? Wystarczy
1: zobaczyć dane w tej chwili europejskie, które całkiem niedawno jakoś miałem okazję widzieć w Francji, jaki procent energetyki w skali europejskiej jest oparty o spalanie węgla kamiennego. Kilka procent. W Polsce 93. Robi się to. Tylko, że my innymi
2: metodami nie.
1: Przespaliśmy ten okres. Mhm.
2: Nie czyszcząc spaliny, bo to już trochę późno tu jest, tylko zmieniając proces. Strateg- proces. Mhm
0: produkcji energii. I te nowsze chyba elektrownie to już właśnie czy, czy spalarnie.
2: Znaczy one są dużo, dużo czystsze niż te, które mm-hmm. mieliśmy jeszcze w latach 70 80 kiedy
0: No a ta najnowsza, która ma powstać jeszcze, przecież w Ostrołęce ma powstać, największa zdaje się elektrownia no emitująca. węglowa. Znaczy
1: mówienie o czystej technologii spalania węgla to nie jest prawda, bo widziałem te dane. O ile słupek na przykład emisji gazów cieplarnianych spada przy tych najnowszych mm-hmm. technologiach, nadal jest to najmniej bezpieczna dla ekologii metoda uzyskiwania energii elektrycznej.
2: Mm.
0: A oprócz tego w powietrzu fruwają nie tylko spaliny węglowe, ale również Produce, inne. i nawet, spalania, nawet rtęć, rtęć. rtęć, która przekracza podobno znacznie też. No, chociażby
2: no. produkty powstające w spalaniu w silnikach wysokoprężnych, łącznie z nanocząstkami węglowymi, które się odkładają w płucach.
0: No, ale to, to w wyniku tego oszustwa, które, nie wiem, jakaś z dużych niemieckich fabryk, zdaje się, tam bardzo Nawet mocno nie. oszukiwała, jeśli chodzi o spaliny Nawet nie diesla, to, to nie. Znaczy, po prostu... generalnie
2: diesel nie jest czystym, czystą formą. I... Jaki by nie był. Jaki tak, by nie tak, był. Ten bo...
1: zachwyt, że mniej się jakieś tam ropy zużywa, niż benzyny, to był ten okres, że diesel jest ten najbardziej ekonomiczny. Tańszy. Tańszy, Tańszy. i w ogóle.
2: No w tej chwili widać już po cenach diesla chociażby, że rynkowo stara się, jest próba wyeliminowania czy z redukcji ilości samochodów. No
0: No dobrze, ale jak już jesteśmy przy samochodach, to to, to pójdźmy do końca, czyli benzyna emituje też jakieś substancje szkodliwe, prawda? Samochody benzynowe.
2: Szczególnie, jeżeli mają źle ustawiony gaźnik, wtedy mamy bardzo dużo węglowodorów, chociażby w spalinach, które są niespalone, bo czyste spalanie benzyny powoduje, że powstaje dwutlenek węgla i woda, więc mamy gazy cieplarniane, owszem, Bar I po to Ale są katalizatory.
1: Miarę, miarę przyzwoite. No, Oczywiście takim co2. marzeniem to by była komunikacja Sły. oparta o spalanie wodoru. No tak, bo to jest najczęściej woda. Para, para wodna powstaje. <grym> Czyli z rury
0: wydechowej para wodna tak. by, no no Problemem
2: wychodził. jest tylko przechowywanie tego wodoru to w niestety, sposób bezpieczny. Tak, tak.
0: No to też jest wyzwanie dla fizyki, chyba jak, tak. jak, jak stworzyć taką budlę, która będzie taka no jak przynajmniej jak gazu. No gazowa. fizyki
2: też chwili. nanomateriałów w tej
1: chwili. Mm że jest to możliwe, no to wystarczy obejrzeć transmisję startów kolejnych rakiet, które Czyli oczywiście tak, mają
0: silniki wodorowe. No to dzięki temu, właśnie dzięki tej rozwojowi kosmicznej technologii, to przecież przechodzi do, do codziennego życia i Swoją te materiały drogą, są
1: stosowane. czy takie programy czysto propagandowe, jak lot nad człowieka na księżyc. Wiadomo, że nie chodziło o cele naukowe, tylko czystą propagandę. Trzeba było prześcignąć ty. Związek Radziecki. No, który przecież Sputnika wypuścił, dla, ta, w, nad na Amerykanami. Który na początku tam. dominował w przemyśle kosmicznym, co był olbrzymym policzkiem dla Amerykanów. Amerykanów, że my jesteśmy najwspanialsze. Otóż olbrzymi kosz programu Apollo zwrócił się na wynalazkach, które powstały przy tej okazji. Mm-hmm. Chociażby teflon do patelni.
0: No tak, ale, no, ale też słyszałem taką anegdotę, że y, długopis, który mieli wymyślić amerykańscy, <laughs> Ameryka, NASA miała wymyślić długopis, tak. który będzie pisał. Y, no, Wymyśliła go. I milion dolarów kosztował. Tak, tak, a tak, Rosjanie, no, jak mieli ten ołówki. problem, użyli ołówka, tak, żeby już dokończyć. To, to suchar straszny, z tego co nie ma, ale, ale warto przypomnieć. No Nie
1: zawsze najdroższe rozwiązania są najlepsze, na to życie uczy. No tak, ale no
0: dobrze, czyli wodór już puka do, do drzwi samochodów?
2: No są próby już są tej próby. chwili. Problemem jest ciągle zasięg tego, czyli ilość paliwa, które są w stanie zmagazynować, bo butlę taką wodorową założyć wysoko, wysokociśnieniową nie jest problemem, tylko że ona nie jest bezpieczna przy wypadkach. No mm-hmm. tak, tak? więc mm-hmm. rozszczelnienie tutaj No ale nie tak bez... samo
0: niebezpieczna jest butla gazowa na gaz LPG, który teraz jest używany
2: w Jest niższe ciśnienie tutaj. Niższe? Niższe w, zdecydowanie. W
0: tym gazie ten, LPG. Tak. A to, to jest, wodór byłby dużo, dużo no, większy Jest to ciśnienie. mniej
1: wybuchowe, więc na no, wodór tutaj wymaga innych zabezpieczeń. Ale materiały już są, które tak, są. W stanie. Tak, tak,
2: tak. Mm.
0: No i też temperatura spalania jest chyba znacznie wyższa, tak? Takiego wodoru niż... No tak, to. jest to najbardziej
1: energetyczny na znany sposób.
2: Proces spalania w końcu. Ale
0: niewątpliwie jest to droga lepsza niż chyba prąd
1: No. w
0: samochodach.
2: Trudno powiedzieć. Tak. Skądś musimy go wziąć, prawda? A biorąc w skońcu, jak produkujemy prąd w elektrowniach węglowych, więc zataczamy pełne koło w tej chwili.
0: No i tak, i rzeczywiście, i pod domem e, trzeba by było ładować przez całą noc taki samochód. A nawet. A na stacji benzynowej
1: to nie za bardzo jest jak. W tej chwili nowe rozwiązania, już nie dałem, której firmy, e, chwalą się, że ładowanie trwa pół godziny i można przejechać 400 km. No to już jest, e, to już jest mhm. rzeczywiście... Tesla, której firmy? Nie, nie, to nie tak? Tesla, nie? która z japońskich firm mm. wypuszcza elektryczny samochód. No pytanie tylko o żywotność. To już jest bardzo, akumulatora. bardzo atrakcyjne.
0: No tak, i czy ten akumulator nie zanieczyszcza środowiska z kolei, bo trzeba go wymieniać co kilka tysięcy kilometrów pewnie i tak dalej, i tak dalej. No tak,
1: dlatego... Czyli wodór
0: byłby tutaj najlepszym rozwiązaniem, bo nie zanieczyszczałby środowiska i też wpływałby na to, że na poprawę jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy.
1: No jest pełny recycling, skąd bierzemy wodór z wody, co otrzymamy? Wodę.
0: Dokładnie, czyli to byłoby rzeczywiście idealne. No ale to jest, to jest jeden z pomysłów fizyków, rozumiem, na rozwiązanie tak. problemu również I Jak nowotworu. produkować
1: wodór? No, zrobić odpowiednie instalacje wykorzystując energię słoneczną. No, przy zjawisku fotolizy wody. Tak. Więc no, to są takie rozwiązania, które mamy w zasięgu ręki w pewnym sensie. Mhm.
2: Ale tutaj bardziej mówimy już o zapobieganiu. No tak, tak. Natomiast... tak. No,
0: to, no to myślimy o tych technologiach, które nie będą nas truły, prawda? Czyli uh-huh. przede wszystkim rzucamy palenie. Uh-huh. Potem przechodzimy z no, silników że... dieslowych na benzynowe, na gazowe, na ale elektryczne byśmy i na wodę, palenie
2: węglem to, by, to byłoby tak, idealne. To, to, no, ale tak nie zanosi się przynajmniej świadomości.
0: Po drogą w były
1: takie czarne czasie. scenariusze mówiące, że cokolwiek nie zrobimy. To ważne, co mamy w genach. Czyli dowolny tryb życia, czyli mamy w genach zapisane, że nie zachorujemy na chorobę nowotworową, możemy palić, pić, no nie wiem, szaleć. W tej chwili odchodzi się od tego, że takie środowiskowe konsekwencje, dieta, skażenie środowiska zaczynają się i przesuwać i coraz więcej osób twierdzi, że one decydują, a nie to, co mamy w genach. Czyli zdecydowanie fenotypowy tutaj jest charakter. No, ale
0: też uczymy się tego, bo bo przecież, nie wiem, 10 lat temu nikt nie mówił o smogu w Polsce. W Polsce tak, w Londynie mówiło się tak. tak, I i była ta słynna, no to ciągle jest gdzie Churchill raczej bagatelizował no tak, ten, no. ten problem i uważał, że smog, no to jest no. mgła, która się, no, się zdarza, po prostu mgła, ale kilkanaście tysięcy ludzi na zmarło.
2: Patrzmy perspektywę Churchilla z zasłoniętego tym dymem z cygara jego nieodłącznego, mm. więc on może i nie odczuwał tego smogu. Ale
0: czy właśnie, czy, czy ta skala zagrożenia w tej chwili jest rzeczywiście taka tutaj w Polsce, że, że Jest to...
2: bardzo niebezpieczna też w związku z tym, że niezwykle duża ilość właśnie czynników rakotwórczych mhm. znajduje się w dymie. Tym, który stanowi część smogu. I druga strona problemu jest to, że to są bardzo drobne cząsteczki i one przenikają bardzo głęboko do płuc. tam PM2,5, skąd... PM tak, PM chociaż 1. tak, mhm. I docierają tam, skąd właściwie już nie jesteśmy w stanie ich usuwać. One do, po prostu mhm. odkładają się w tkance płucnej. Także wszystko, co my wdychamy takiego drobnocząsteczkowego właśnie zostaje z nami już na zawsze.
0: Mhm. Dobrze, to są dane wejściowe, rozumiem, mhm, czyli no tak. zanieczyszczone powietrze. Co jeszcze jest w tym no. problemie taką, no, taką to daną? No, dane, to znaczy,
1: mhm. że e, jeżeli poprawimy diagnostykę, to w zasadzie uleczalność e, staje się już no, bliska uleczalności grypy, wykrycie nowotworu
2: w pierwszych stadiach jego wzrostu, czyli zanim jeszcze zacznie naciekać do tkanki, zanim zacznie się stadium przerzutowania. No i tutaj... Wczesna 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 detekcja. No to jest trochę też, dlaczego nagle tak lawinowo rośnie ilość przypadków stwierdzanych, bo postęp jednak w diagnostyce jest nieprawdopodobny wykrywania chorób nowotworowych ale nadal nie jesteśmy w stanie wyłapać tych najmniejszych, najdrobniejszych zmian.
0: Nie wiem, czy panowie słyszeli o takim młodym człowieku, który miał 15 lat, I ktoś z jego rodziny w Ameryce zachorował na na jakiś nowotwór. I on w Wikipedii spędzał całe godziny, przeszukiwał źródła. Oczywiście, bo Wikipedia nie jest źródłem, tylko jest zbiorem źródeł, do których można dotrzeć czytając artykuły. I on okazało się, że wymyślił metodę na szybsze badanie, na szybszą diagnozę
2: tego, tego rodzaju raka,
0: który które miał ten, ten jego bliski. Jest to jak rodziny. najbardziej
2: możliwe, biorąc pod uwagę, że większość metod badania czy wykrywania nowotworów, szczególnie w Polsce, to jest wykrycie już na stadium przerzutującym, czyli nowotworu mm-hmm. już wyczuwalnego namacalnie.
0: No bo to jest taka, już samemu można taką diagnozę sobie mm-hmm. wykonać, prawda, że mamy jakąś tam zmianę,
1: mm-hmm. która jest niepokojąca. Tak? No bo A... Takich, ze markerów choroby nowotworowej,
2: Specyficznych do tej pory nie znaleziono. Bardzo niewiele jest typów nowotworów, które no, ma specyficzne.
1: czy coś, ale to To nadal jest
2: komórek tak. nowotworowych. No bo takie zwykłe badanie krwi może nam
0: jak gdyby zdiagnozować, jest. że coś
2: się złego dzieje w
0: organizmie? To, to
2: diagnozuje zazwyczaj, że coś mhm. się dzieje i dlatego w ogóle mamy te czynniki, właśnie cytokiny chociażby we krwi krążącej czy mikrorena. Natomiast informuje to zazwyczaj o tym, że coś się dzieje i ściąga komórki układu odpornościowego w dany region, gdzie się to dzieje. Mm-hmm. Natomiast one są zbyt mało specyficzne do tego, żeby przekazać jakąś głębszą informację. Tutaj najczęściej nie są wystarczające do tego, żeby potwierdzić stuprocentowo nawet, czy mamy do czynienia z procesem nowotworowym, czy nie. I wiele grup na świecie bada, w Polsce również... Że Poszukuję tych markerów zmian nowotworowych. I pamiętam, z parę lat temu było, jak metody badań właśnie przesiewowe-genomiczne wchodziły. Okay. Były takim na szczycie właśnie zainteresowań naukowców, bo się wydawało, że tu znajdziemy markery takie czy inne zaraz. No i wyszedł profesor Włoch i powiedział, no moje badania wstępne na kilku tysiącach przypadków Zdają się sugerować, że jednak nic z tego nie będzie. A typowa grupa badana, czy ten typowy ilość przypadków analizowanych do przeszukaniu markerów, no to jest tam 100, to już jest duża grupa. Także tu jest bardzo duży problem też pozyskania materiału. No i z drugiej strony znalezienia osoby zdrowej, która byłaby tą próbą kontrolną, bo co się rozumie jako osoba zdrowa, osoba, która nie wykazuje klinicznie mm-hmm. objawów mm-hmm. choroby, a czy proces nowotworowy się tam w, w tych osób toczy. toczy. Na mm-hmm. pewno się toczy, bo ilość komórek mutujących w naszym organizmie codziennie jest astronomiczna.
1: Mm-hmm. No, nasz się nasz to jest, układ, to jest to takie badanie gen, z tym genów zrobiło, które mogą sugerować, że zachorujemy na, jest tak, na dany mm-hmm. typ nowotworu.
2: To w przypadku nowotworów piersi.
1: Z piersi kobiet na przykład. I, mm-hmm.
2: Jest to dosyć duża zbieżność właśnie tych danych, istnienie tych genów z rozwojem choroby, ale też nie jest to stuprocentowe.
0: Znaczy nie ma takiej ścisłej zależności. Nie ma ścisłej zależności. Jest jest
2: większa predylekcja do tego, że choroba nowotworowa się rozwinie. Także wszystkie metody tutaj wykrywania nowotworów bardzo wczesnego są jak najbardziej wskazane i przynajmniej... Dla mnie wydaje się, że to, co na świecie dominuje, czyli poszukiwanie markerów konkretnego typu nowotworu, jest ślepą uliczką. Bo badania prowadzi się na liniach komórkowych, które są w pewnym stopniu referencyjne tutaj, jako źródło informacji, natomiast nie odzwierciedlają tego, co się dzieje w faktycznym guzie, gdzie mamy dużą zmienność i bardzo szybką selekcję klonów komórek. No to hmm. dziwne,
0: że nie możemy dostać od organizmu sygnału, bo przecież organizm w tym momencie, kiedy już, to on już walczy. On już walczy z tym nowotworem. Z z tym tak, no, prawda? Momencie, białe krwinek mam. się
1: ponosi, ale to może się przy dowolnym stanie zapalnym hmm. też zmieniać, więc... No, że ten... Tu nie ma specyficzności. Nie, nie informuje nas tak, organizm
0: tak. o tym, że, że coś jest takiego, się no, dzieje.
1: Przykładem jest... Nie boli, yy, tak? Nie... Nowotwór trzustki, mm-hmm. który jest bezopiowowy. No właśnie. Biały się pojawia, jak są przerzuty. No albo jakiś już trzustki nie ma. No tak. Dobrze, czyli to jest kolejna,
0: jak gdyby, dana wejściowa mm. do, do myślenia o tym, jak temu zapobiegać, mm. jak, to, jak to leczyć, czy jeszcze coś jest Przede taki... wszystkim może
1: nie leczyć, bo diagnostyka to jest ten pierwszy mm. punkt, y, najważniejszy chyba. Żeby no, jak najwcześniej wykryć. Jeżeli chodzi no, tak. o
2: metody leczenia, no tu poza kuriozalnymi czasami regulacjami, <śmiech> Tak jak niestety w Polsce dominują, że operacyjne są nowotwory powyżej 5 mm, no tak, czyli już, już są droga, właściwie tak. w stadium przerzucania, nie w dużej mhm. mierze. Czyli nie, nie leczy się z założenia mniejszych, no to... A powinno się? Powinno się zdecydowanie, jak tylko się wykryje najmniejszy, no to zdecydowanie chirurgiczne tutaj są jeżeli tylko jest dostępne albo fizyczne na razie metody co, co, zniszczenia. czekamy, czy się
0: rozwinie, czy się zwinie, tak? Czy się cofnie? A jeśli może cofnąć? Generalnie mniejszy, cofnąć się może. Nie, nie
2: dostanę pieniędzy. Mhm. Tak. Nie mhm. będzie zwrotu z NFZ. Aha.
0: Czyli trzeba samemu ewentualnie sobie zażyczyć coś takiego mhm. i zapłacić za to.
1: No, no dobrze, no, czyli jak... ma o diagnostyce, ale nowotwór na, na piersi wśród kobiet to jest zabójca numer dwa po płucach. A metody diagnostyki, mamografia rentgenowska, która jest szkodliwa, która sama z siebie może powodować zachorowanie na, na nowotwór. A są wspaniałe metody, superbezpieczne mamografii optycznej, jakieś przyczyny niestosowalne, a wykrywalność jest, no, ale metoda jest mo- znacznie prostsza. Ale, panie
0: profesorze, może dlatego, że nie, nie da się na tym tak dużo zarobić, tak? bo tutaj trzeba mieć mamograf, jakieś bardzo skomplikowane no, technologiczne tak, tak, tak. urządzenie. No, czy a...
2: takie skomplikowane?
0: No nie, ale przy optycznym... Ale kosztowne. A przy optycznym to wystarczy Strasznie zwykłe proste, światło. Tak, tak, tak. Właściwie każdy może sobie prawie, że sam zrobić matryca, coś podobnego. Diod
1: i detektorów i... Porównywalne wyniki do mamografii rentgenowskiej, czy MRI, czy rezonansu mm-hmm. magnetycznego. Bo Oznacza... polega
0: to na tym, że po prostu świeci się światło. Tak, światło czerwone, które przenika
1: przez wiele centymetrów.
0: Tak jak przez palec. Hmm. Można tak, sobie a ponieważ jaki jest
1: nowotwór, to obudowuje się na, naczyniami kryjonośnymi, a hemoglobina daje maksimum absorpcji tam, gdzie normalne mm-hmm. obszarze organizmu jest nie. minimalna absorpcja światła czerwonego. Czyli mamy wspaniały kontrast. Mm-hmm. Zresztą rozróżnia nowotwór od cysty. Mm-hmm. Co też jest ważne. No, no ale z jakichś przyczyn ta mm-hmm. metoda nie jest masowo stosowana. O ile w ogóle jest stosowana w Polsce.
0: No właśnie, w ogóle jest, czy nie? Nie, Trudno nie, no, no, powiedzieć. nie
1: słyszałem. A za granicą jest? No, jest. firmy sprzedają takie sprzęt. I on nie jest drogi, no bo diody są tanie, prawda? Bo to mm,
0: trzeba zaświecić diodą. Znaczy diody jakimiś, czerwone, tak, czyli takie i, klasyczne. I zdjęcie, co, takie jak są pulsocymetry. tych różnych
1: tam w, mm-hmm. w tych znad pointerach tak zwanych, co, co można za kilka złotych. W laserkach tak nie są laserki. ale to nawet tańsze, bo to są diody zwykłe.
0: Mm-hmm. E, czyli to jest jedna z metod na
1: szybkiego mm-hmm. wykrywania. No tak. Mm-hmm. No, przy, I bezpieczna. Tak, no bo też nie... I przesiewowego, mm, który mm. też
2: badań przesiewowych też się już raczej mhm. populacyjnych takich nie robi dużych. No i potem dojście też, jak dojść do tego nowotworu i jak wprowadzić coś do niego, co by specyficznie wykrywało nowotwór. Mhm. I tutaj... No bo są też jakieś nanotechnologie, które... Ja to mhm.
1: Jak to działa, proszę powiedzieć. To, to są jest jakieś ten obszar, takie... gdzie nas zainteresowało. Tak.
2: Czyli markery. Najpierw zaczęliśmy od fluorescencyjnych markerów, właśnie nanocząsteczki, które były do, domieszkowane metalami ziem rzadkich, czyli tworzą dioda taka mała, postawała, można by powiedzieć. Biologiczna taka. No, świecąca, prze, świecąca po pobudzeniu hmm. światłem i y, zaczęliśmy badać, jak one rozprzestrzeniają się w organizmie, czyli jak przenikają przez bariery organizmu czy można wprowadzać je, jakimi drogami można wprowadzać no i okazało się że te nasze tlenkowe nanocząstki bardzo efektywnie przechodzą przez przewód pokarmowy są wchłaniane z przewodu pokarmowego to jest z jednej strony bardzo dobrze bo mamy bezpieczną drogę podania czyli tabletkę się tabletkę, połyka, czy kapsułkę nie? natomiast z drugiej no strony mamy że tak mój, się mój tam, nie wiem,
1: tak? płyn, uh-huh. zawiesinę
2: Natomiast z drugiej strony pokazuje nam, jak niebezpieczne są nanomateriały, że one wchodzą po prostu do organizmu. Przenikają, Przenikają czyli to wszystko, co zjemy w postaci nanocząsteczki, to praktycznie się wchłonie u nas. Z drugiej strony okazało się dzięki tym badaniom też, jak szybko wychodzą, jak efektywne są mechanizmy eliminacji. No bo przechodzi
0: to przez skórę też wyjdzie i w ogóle na zewnątrz może znaczy wyjść. Znaczy
2: przez tak? skórę to tutaj nie jest. Skóra jest dosyć dobrą barierą.
1: No, on, mam... mam inne kanały. <laughs> Także przez wychodzi oczy. też przez przewód pokarmowy.
2: Tylko nie z drugiej zmiarczy. strony. <laughs> Natomiast... Przy okazji z, zrobiliśmy też badania nad y, przenikaniem przez barierę krew-mózg i okazało się, że one też przenikają do, do prze- mózgu, mm-hmm. do neuronów i tam przemieszczają się i też mamy dynamikę przemieszczania, czyli jest ten okres narastania później z zaniku, też dosyć szybki zanikania z tkanki nerwowej. Czyli w ten sposób też możemy zbadać Możemy dotrzeć do bardzo hmm. trudnego do, 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 dla dostępu innych e, Metod medycznych, czy diagnostycznych obszaru, który jest dosyć nakroniony przed kontaktem, mhm. chociażby z tym, co znajduje się we krwi, i także z wszystkimi klasycznymi lekami, chemioterapeutykami, chociażby stosowanymi stężenia, chemioterapeutyków, które są podawane, żeby dotrzeć przez barierę krew już na granicy toksycznych. Mhm. Jest tak trudna bariera do pokonania, a stosując nanocząski nasze możemy przemycić ten lek. Już mamy pierwsze badania właśnie z substancją modelową, która praktycznie nie jest chłaniana z przewodu pokarmowego, a która jest transportowana i obserwujemy jej depozycję też w neuronach, w mózgu, gdzie oddziela się od nanocząstek. Czyli mamy, możemy powiedzieć, że lek dotarł tam, gdzie będziemy, czy, czy dotrze tam, to gdzie jest zakładamy. Lek, tak? To nie, nie, znaczy, nie służy To jest na razie substancja modelowa w tej chwili. Aha. Natomiast... Tu no, możemy... badania w tym kierunku, żeby to już terapia ja, To była. już terapia, tak. To jest pod kątem terapii. Z drugiej strony terapię chorób neurodegeneracyjnych. Gdzie jest też duży problem dotarcia z... Trudno powiedzieć, że z lekami, bo tutaj jeszcze nie znamy sposobu leczenia, ale z substancjami, które spowalniają postęp choroby. Mhm. Że możemy przenieść to przez barierę krew-mózgi i dotrzeć bezpośrednio do neuronów z nimi. I teraz właśnie przygotowujemy projekt na to. żeby przebadać, jak przenoszone są te substancje.
0: Mhm. A tutaj nie ma jakiegoś niebezpieczeństwa, mhm. że jak przekroczymy tą barierę, no bo po coś jest ta bariera mhm. krew-mózg, jeśli tam zaczniemy, no nie powiem, że grzebać, prawda, ale majstrować, no to czy tutaj coś nie, się nie zepsuje?
2: Znaczy z jednej strony, znaczy patrzyliśmy tutaj na dwa, dwie możliwości, czyli jedne zastosowanie na nocząste, które by były biodegradowalne, czyli takie, które organizm sam by rozkładał, nie? to jest ten tlenek mhm. cynku właśnie. I badania, któreśmy przeprowadzili, pokazują, że poziom cynku ogólny w mózgu nie zmienia się. Chociaż mhm. widzimy, że doszło do transportu organizm nanocząstek. Organizm sam
1: reaguje i Aha, usuwa reguluje. nadmiar. Mhm.
2: Nadmiar jest usuwany i też bardzo szybko dochodzi do eliminacji tych nanocząstek. Więc w ciągu miesiąca praktycznie od podania nie widać już ich że obecności w tkance. Mhm.
0: Tak. A jakie dane możemy uzyskać dzięki temu? Znaczy, co, co, co możemy zobaczyć, dowiedzieć się?
2: A to jeszcze, to za chwilkę, mhm. bo tutaj musimy wejść trochę w biologię nowotworu, czyli w sposób, jaki on rośnie. I no bo to już też trzeba jego namierzyć. Tam, mhm. n- na, dochodzi do, obu- on się, że on się obudowuje, czy przesyca się bardzo szybko rosnącymi naczyniami krwionośnymi. I one rosną tak szybko, że ich ciągłość, ich barier jest też dużo mniejsza niż w typowych tkankach organizmu, więc Bardzo efektywnie przenikają wszystkie substancje, właśnie te nanocząsteczkowe, do nowotworu. Natomiast eliminacja z tej tkanki jest bardzo utrudniona, bo tam nie dochodzi do rozwoju naczyń limfatycznych. W związku z tym nie są one usuwane tak efektywnie, jak w innych tkankach. I bardzo szybko, po pewnym czasie, mamy kumulację nanocząstek tylko w nowotworach. I taką tkanką, która naprawdę zainteresowała... Z innych,
1: innych organów będzie wtedy już usunięta mm-hmm. nasz marker. Mm-hmm. I... Czyli zostanie tylko w nowotworze. Zostanie mm-hmm. tylko w nowotworze. I
2: tam, gdzie naprawdę onkologowie, onkolodzy się zainteresowali, to były nowotwory płuc właśnie, gdzie okazało się, że to jest jedyna bariera w organizmie, gdzie nanocząski nie przechodzą. Mm-hmm. Czyli z jednej strony... w zdrowych płucach Tak, ta, przechodziły Aha. tylko i wyłącznie tam, gdzie były ogniska zmiany nowotworowe, chorobowe. zmiany nowotworowe. I tutaj mamy stuprocentową praktycznie wykrywalność. Przy nowotworach mhm. płuc. I z drugiej Czy, strony, ale to taka, rozumiem, że nowotwór mózgu
0: tak samo będzie można, tak? Też, skoro tam też? przenika. Mhm. Mhm.
2: I też przez drogę podania tych cząstek, czyli przez to, że one są podawane właśnie w formie doustnej, omijamy największy problem, czy największą bolączkę rozpatrywanych w tej chwili na świecie metod podania, czyli iniekcyjnych. Mm-hmm. Bo tam trzeba dbać krwi, o to, żeby nanocząstki podaje. się nie skupiły. One bardzo chętnie się zlepiają, tworzą agregaty, a agregaty później mogą... To jest wtedy,
1: mogą... jak zmiany miażdżycowe działa. Zablokuje krwiobieg. Mm-hmm.
2: Więc stosowane są środki powierzchniowo czynne, które rozpr... powodują, że one nie będą się ze sobą stykać. Czy będą zawie... Antyzbrylacz, tak, tak czytałem, że to w soli się używa antyzbrylacza. No, jest no tak, może niedokładnie ten, ale coś takiego. Czyli Natomiast substancja
0: neutralna, ale powodująca. No właśnie się okazuje, że miała nie być neutralna. Nie, no tak.
2: Okazuje się jednak, że nie jest neutralna, bo te nanocząski są wtedy predylekcyjnie wychwytywane przez komórki układu odpornościowego. Mhm. No i pierwsze prace jeszcze to były początek XXI wieku. Pierwsze prace, które pokazywały, jak pięknie właśnie jeszcze na kropkach kwantowych zawierających kadm, jak one pięknie właśnie docierają w okolice nowotworu, to był transport właśnie z komórkami układu odpornościowego. Mhm. Więc wyobraźmy sobie teraz jakąś formę terapii czy powiązania. Zabijemy właśnie komórki układu odpornościowego, a nie ewentualnie mhm. pewien obszar guza w ich sąsiedztwie, a nie guz nowotworowy, który chcemy zniszczyć.
1: Znaczy, tu ważne jest, że jakby zaczynając te badania, jeszcze pojęcie nanotoksykologii nie istniało. Nie istniało. Mhm. Trzeba bardzo uważać, ponieważ okazuje się, że takie twory wnikają. Pytanie jest teraz, co dalej? Czy organizm je usuwa? Jak wnikają? Jakie Jak są kanały rozpoznania? Mhm, Czyli te, te, takie badania bezpieczeństwa też są istotne. Mhm.
0: Podobnie jest też przecież z takimi warstwami, no jak ja usłyszałem o grafenie, to dowiedziałem się, że to jest taka cieniuteńka, jednoatomowa, jednoatomowa folijka, tak. folia. No to jeśli to wejdzie z, do układu oddechowego, to może nieźle tam nabroić, prawda? A i
2: broi generalnie. No tak. Czyli tak ten samo w układzie pokarmowym.
1: Zachwyt, że nowotwór owiniemy, Mhm. Grafenem. grafenem. Badania, to znowu
2: jest problem badań na liniach komórkowych, że one bardzo efektywnie zabijały te linie nowotworowe, natomiast no, również efektywnie zabijają komórki zdrowe. Mhm. Bo komórki tak chętnie chcą na tych właśnie foliach, nazwijmy to grafenowych, osiadać, że one się po prostu owiną i zablokują transport cały błonowy. W ogóle, mhm. Także wydaje się jednak, że tutaj grafen, w, czy w biologii, czy w medycynie raczej nie będzie tutaj przełomem dużym. W chemii myślę, że tak, no, tam jest ta olbrzymia powierzchnia czynna brana pod uwagę.
1: Ale ten taki entuzjazm pierwszy, że mamy mhm. cudowny nowy materiał, no trochę maleje ostatnio. Mhm.
2: No już nanorurki wiadomo, że są bardzo silnie drażniące i właściwie zachwyt, że będą, no jak azbest działają, że będziemy mogli zapakować do nich jakąś substancję i lek dostarczyć właśnie do komórek bardzo efektywnie. Okazało się, że zapakować umiemy, tylko nie umiemy potem uwolnić jej. Plus to, że niezależnie od dawki jesteśmy w stanie wywołać zmiany, czy zwłóknienia, czy mhm. zmiany Na te nowotworowe. te badania tak.
1: były badane, robione, że generowało to zmiany nowotworowe w płucach.
2: W płucach potrzebnej, mhm. bo to zależnie mhm. od metody podania, czy to było do podane, czy do otrzewnowo były w miejscu, albo tam, gdzie te nanocząski przebiły właśnie w, w tkankę w płucach gdzie wniknęło, gdzie nie ma naturalnej metody też przenikania z tej tkanki, usuwania nanocząstek i albo tam w miejscu, gdzie było podanie właśnie mhm. było Czyli nowotwory. rozumiem, że na razie nie mamy innej metody, jak tylko wcześniej wykryć nowotwór mhm. i go mhm. wyciąć. Tak no to naprawdę. jest najlepsza metoda, natomiast no bardzo trudna, jeżeli choć, weźmiemy pod uwagę chociażby nowotwory mózgu. Gdzie wycięcie nowotworu, a jeszcze wycięcie...
1: Jest ryzykowne. Potrzebne
2: jest wycięcie też pewnego obszaru wokół, żeby być pewnym, że się usunęło tkankę nowotworową. W przypadku nowotworów mózgu praktycznie się nie stosuje tego wycięcia wokół, wokół, jeżeli Jeżeli są to jakieś jakieś ośrodki ważne z punktu widzenia funkcji życiowych. I teraz określenie bardzo precyzyjne rozmiaru tego guza, nie tylko, że on jest, ale też zasięgu jego czyli chociażby śródoperacyjne, mówi się teraz o operacjach wspomaganych fluorescencyjnie właśnie, gdzie jest naświ- doszło do nagromadzenia markera naszego, bo to mhm. są różne rozpatrywane w guzie i później pod wpływem pobudzenia fluorescencyjnego chirurg jest w stanie bardzo dokładnie określić granice guza i wtedy mhm. usuwa tylko tkankę zmienioną nowotworowo, a nie usuwa
1: z nadmiarem. No.
0: Ale to też chirurgicznie, tak? To
1: chirurgicznie.
2: Mhm.
0: Czyli może mieć obrazowanie jakieś na, na monitorze i widzieć to. Ale są też po prostu.
1: możliwości takie, że jakby zmodyfikować nasze znaczniki, żeby emitowały rozszerzyć stosowalność tak zwanej fotodynamicznej metody terapii. To też jest y-y. bardzo ciekawe. I możliwe. Same, w, y-y. same i możliwe w sobie
0: te, te, te komórki, znaczy te nanostruktury, które wprowadzamy, nie mogą zrobić żadnych zmian. One mogą tylko nas nie. poinformować, no gdzie one są. One mogą
2: nas poinformować, gdzie są te zmiany. Tutaj, gdzie, gdzie są te, tak. te, te nanostruktury? A skoro tam są. One to się znaczy, gromadzą że tam są właśnie zmiany. w tkankach, hmm. gdzie są zmiany, głównie szczelności hmm. naczyń. Tutaj, czyli nowotwory innymi słowy. I, i jedną Bo z jakoś tej... Nie
0: ma metody na to, żeby odwrócić ten, proces, ten tak? proces, proces tworzenia nowotworu, żeby on się zwinął w drugą stronę, no,
2: prawda? To... Organizm z tym walczy i organizm próbuje usunąć hmm. i w większości przypadków sobie Udaje z tym się. bardzo dobrze ja radzi. Nawet możemy o nie do... tym nie wiedzieć. O, n- nigdy, nie nigdy nie wiemy. Nie wiemy. I, że Dopiero zami... jak dochodzi do rozwój jeżeli jakiegoś...
1: organizm sobie nie Jakś poradzi. Osłabienie, stres... No. Czyli znowu
0: wracamy do tego, że trzeba dbać o naszą odporność organizmu. Zdecydowanie. Ale jak o to dbać? (grystanie)
1: To To już inny temat, to jest za duży. (grystanie) Swoją drogą, też bardzo ciekawy taki obszar badań jest to zrozumienie mechanizmu, jak, znamy zwierzęta, które nigdy nie mają nowotworów. Są takie, ssaki, złonie
2: na przykład. Mhm. Jakiś no.
1: typ myszy chyba.
2: Golce. Tak.
1: Czy kreta bardziej, czy szczura
0: I co, one są jakoś odporne?
1: Tak. Nikt tak. Nie, nie chorują. Więc mają jakiś mechanizm zbudowany, rozpoznawanie mhm. komórek, które jakieś tam genetycznie mutowały.
0: I natychmiast je wydalają, tak? Czy nie nie damy, wiemy. Się, nie wiadomo, nie co miśmy. się dzieje. Mhm. Czyli trzeba iść w tym kierunku, żeby to zbadać, mm. tak? Co tam się dzieje. Czyli... No ale są tam... te
2: badania. No, może nie na słoniach, bo tutaj jest problem. Znaczy, może nawet nie taki drobny z utrzymaniem obiektu badawczego. Na tych mniejszych zwierzętach. Ale na golcach tak, jak mm. najbardziej. I też one są modelem nad badaniem właśnie na procesów starzenia z drugiej strony. Mm-hmm. Natomiast Czyli... taką ścieżką, mm-hmm. którą my teraz spróbujemy stworzyć, to są multimodalne nanocząstki, czyli takie, które byłyby z jednej strony wykrywalne w bezpiecznym dosyć badaniu w kontraście magnetycznym, czyli w MRI, czyli miały właściwości magnetyczne zbliżone do gadolinu, stosowanego obecnie. Z drugiej strony, żeby miały też właściwości fluorescencyjnej, żeby wtedy wspomóc, czy tą właśnie, o której już wspomaganą fluorescencyjnie operację do określenia zasięgu nowotworu, ale też biopsję wspomaganą fluorescencyjnie, żeby mieć pewność, że trafia się w tkankę właśnie nowotworową mm-hmm. przy pobieraniu mm-hmm. materiału. I no tutaj już jesteśmy prawie już o krok od tego, żeby mieć praktycznie taki sam, taką samą wydajność w kontraście rezonansu magnetycznego, jak daje nam gadolin. Natomiast gadolin sam z siebie w tej chwili stosowany i dopuszczony jest tylko dlatego, że jest jedyną substancją, o której wiemy, że kontrastuje tak dobrze, a jest już dosyć niebezpieczny. Szkodliwy, tak jest? Szkodliwy, Jest potwierdzona nefrotoksyczność, czyli niszczy nerki, ale też okazało się, że kumuluje się w układzie nerwowym. I już są pierwsze prace mówiące o neurotoksyczności, czyli... Szczególnie w takich badaniach przesiewowych czy prognostycznych, kiedy obserwujemy rozwój choroby. A to się, no jak zaczyna się chemioterapię, to chyba cztery badania? Cztery badania się w, w trakcie chemioterapii, żeby określić regresję nowotworu. Mhm. No Czyli to, nie to, to jest powinno kumulacja się to robić, powinno się robić jak hmm. najrzadziej ze względu na toksyczność gadolinu.
0: No tak, ale żeby zwiększyć albo zmniejszyć tą, tą dawkę radioaktywności, no to Znaczy to, że... tutaj,
2: tutaj nie radioaktywność hmm. właśnie, no. tego hmm. pod kątem rezonansu magnetycznego, bo to jest badanie, które jest w tej chwili chyba najbardziej bezpiecznym badaniem, takim przesiewowym, obrazowym całego organizmu. A tutaj w jaki sposób uzyskiwalibyśmy dane,
0: prześwietlając też w jakiś inny
2: sposób? Znaczy, badając zmianę czasu relaksacji takich... W
1: klasycznym tej tomografii magnetycznej tyle, że kontrast zmieniamy na bezpieczniejszy. Mhm.
0: Czyli to, co się do organizmu wstrzykuje, żeby tak. widzieć. Mhm.
2: I tu też nie będziemy mieli problemu ze wstrzykiwaniem, bo można podać to właśnie w postaci doustnej. Aha. No tak. Czy to jest w tej chwili? No tutaj mamy, jeżeli chodzi o weterynarię, to dużo łatwiejsze pole do badań. Wystarczy nam właściwie zgoda właściciela na to, żeby to stosować taki do w, w badaniu lekarsko-weterynaryjnym takim klasycznym. No i mamy na szczurach, które też częsty nasz towarzysz w domu, ulubione zwierzę, a po paru latach, no niestety wiele tych tych szczurów, czy po roku, dwóch już ma zmiany nowotworowe. Także jest pewna grupa pacjentów, na których możemy testować tę efektywność tego kontrastowania, już w warunkach nazwijmy to polowych. I Właściciele pewnie się zgadzają. Właściciele często. się zgadzają, szczególnie jak się dowiaduje, że operacje wtedy mają za darmo.
0: No bo to w celach badawczych <grym> też. Mm-hmm. Mm-hmm. E, ale proszę mi powiedzieć, bo właśnie ten obszar badania na zwierzętach, czy no, jest ściśle związany z tym, co potem jest stosowane na ludziach. To znaczy to leczenie, tak? Najpierw się się sprawdza, czy to w ogóle ma jakiś sens. Potem się myśli o tym, żeby jakieś testy przeprowadzić. No to no to testy już bardziej zaawansowane oczywiście są na zwierzętach, na tych mniejszych, potem na tych bardziej podobnych do ludzi, a w końcu na ludziach są.
2: No, jak, jak ta często droga z eliminacją tego mm. bardziej podobnych do ludzi. Czyli bardzo często wygląda Aha. to tak, że zaczyna się od linii komórkowych, sprawdza się, czy jakaś substancja działa. Później się przechodzi na badania właśnie na, na zwierzętach laboratoryjnych, to najczęściej szczury, ale już coraz częściej myszy, bo się, szczur się okazał niezbyt podobny do człowieka. I później już są badania na ludziach. Najczęściej mm-hmm. to jest ten taki standardowy no, Ale to jak, jak to wygląda
0: y, u was w takim razie? Wydział Weterynaryjny, tak? Czyli... Mm-hmm robicie coś, jakieś znaczy, badania. Mamy
2: badania podstawowe. To jest tutaj opatrzone wszelkimi zgodami mm-hmm. komisji etycznych i, i tak dalej.
0: No ale w momencie, kiedy na przykład Natomiast... wykrywacie jakąś metodę leczenia zwierząt z jakiejś mm-hmm. choroby i mówicie, no kurczę, ludzie też chorują na, to, na, te, na te choroby. No to co to mówicie? Hej, z, zainteresujcie się
2: tym, czy, czy no, jest... tak? tak to mniej więcej wygląda, ale kuriozalnie do niedawna to było odwrotnie. Szczególnie jeżeli chodzi o choroby Aha. nowotworowe, no to z ludzi były przekładane sposoby metody leczenia, chociażby cała chemioterapia w weterynarii właśnie się wzięła z pra- stosowania metod u ludzi, mm-hmm. co no niestety nie jest to chemioterapia, nie jest w tej chwili dobrze zarządzana, nazwijmy czy to, czy bezpieczna do stosowania, no bo czy zwierzę, czy człowiek, który właściwie po podaniu chemioterapeutyków trucizny, krótko mówiąc, działających na mhm. szybko metabolizujące czy szybko rosnące tkanki w organizmie.
1: Czyli w sumie słabo selektywnie.
2: Bardzo słabo selektywnie i idzie potem do domu. Mhm. Czyli z jednej strony mamy tą część w szpitalu, gdzie jest niezwykle silny reżim zabezpieczenia, a pacjent potem trafia do domu. I gdzie już nie ma żadnej kontroli, a chemioterapeutyki znajdują się i w jego wydalinach, i na skórku złuszczonym, mm-hmm. i w włosach. I trafiają do środowiska. I też tutaj mamy problem, ponieważ często są to antybiotyki też. Więc mamy prosto, wracamy do tej części bakteryjnej, czyli mamy narastanie antybiotykooporności też u bakterii.
0: Tak, czyli człowiek jest takim.
2: Plus skażenie środowiska z... bardzo silne.
0: Holistycznie trzeba podchodzić do tego, mhm. do tego wszystkiego, do badania środowiska, do skażenia, do właśnie bakteryjnego um, wyposażenia człowieka mhm. i do tych nowotworów, do leczenia, to wszystko jest ze sobą powiązane. E, a chyba na zwierzętach to. to, to Ciekawe, że dopiero teraz jak gdyby zmienia się kierunek, tak, że no, od...
2: głównie przez to, że łatwiej wejść w weterynarii z jakimiś no e, innowacyjnymi terapiami, czy e, metodami diagnostycznymi niż w medycynie ludzkiej, która mhm. jest niestety bardzo konserwatywna tutaj, no, głównie przez ryzyko dla lekarzy też. Związane z tym, że później czy pozwy będą, czy jeżeli tylko na krok odejdą od uznanych światowych standardów.
1: Poza tym jest... Kiedyś standardowo podawano lekarstwa plus placebo. Teraz to jest zakazane. Nie wolno placebo podać pacjentowi.
0: Bo jednak działa to na niego psychicznie, tak?
1: No... (śmiech)
2: Potwierdzony efekt placebo nawet u psów, więc... jest, tak,
1: no bo... Czasami to nawet lepiej działa niż dane lekarstwo, tak między nami, no, no ale... nie truł organizmu. Dokładnie. Ponieważ z jakichś przyczyn kogoś nie leczono, a jeżeli podane lekarstwo działało, no to ci ludzie w... mogli zaskarżyć, że dlaczego ich nie leczono. No tak.
2: Mhm. Także, no... Tutaj problemy bioetyczne są jednak bardzo trudne do przejścia i do rozwiązania też. Czyli ta droga wydaje
0: się sprawniejsza? Od leczenia zwierząt do przekazywania tych metod? Z drugiej strony wejść na rynek w tej chwili z
2: lekiem weterynaryjnym jest bardzo trudno, ponieważ firmy, które je produkują najczęściej albo nie stać, albo nie są zainteresowane produkcją.
0: No, ale to z kolei jest roz- miejsce na rozwój nowych firm, w takim razie, albo konkurencyjnych. Poniekąd też.
1: No, w przypadku mhm. ludzi to kiedyś dużo e, było testów robione, szczególnie jakichś nowych e, metod leczenia, czyli pacjent się zgadzał. Mhm. Ja nie wiem,
2: czy to teraz jest możliwe. Znaczy, jest możliwe, tylko chyba najpierw
1: musi komisja
2: bioetyczna tak, wyrazić tak, na tak. to
1: zgodę. Zgoda nie wystarcza mhm, pacjenta. Tak.
0: No jest cała masa takich bioetycznych problemów. No, jeden z głównych, jedna z głównych różnic to jest to, że no sklonowaliśmy owieczkę, prawda? Człowieka jeszcze długo nie będzie można. Sklonowaliśmy już.
2: Chińczyk jeden się przyznał, że człowiek. w tak tak, laboratorium podobno. sklonowano, czy wprowadzono geny do Bo jak jeśli
0: mówimy o klonowaniu całych istot, no to powiedzmy jest, no, budzi duże wątpliwości. Natomiast jeśli ktoś ma
1: chorą no, wątrobę... Natura to już robiła bliźnięta jednojajeczne. No tak. Jajowe. Jednojajowe, przepraszam.
0: <laughs> w każdym razie, jeśli mamy na przykład, możemy sklonować samą wątrobę, i odtworzyć ją, jak gdyby drugą wątrobę stworzyć tego samego człowieka, no to byłoby chyba rewolucyjne. Tutaj nie miałby chyba no, wą- nikt wątpliwości.
2: Wątroba akurat nie jest tu problemem, ona, bo się, jakby ona sama. się sama regeneruje. Mhm. Problemem jest macierz, na której ona narasta i to jest większość chorób związanych z uszkodzeniem wątroby właśnie dotyczy uszkodzenia macierzy komu- mhm. tej zewnątrzkomórkowej, czy tego zrębu, na której narastałyby hepatocyty. No same hepatocyty dzieją się bardzo efektywnie mhm,
0: tutaj. Czyli rozumiem, że cały czas walczymy z tą przyrodą, która nas otacza, <głos> ale i, i coraz bardziej <głos> żyjemy w symbiozie. Czy to widać taki efekt, czy, czy ciągle nie, walczymy? Coraz
1: bardziej jesteśmy pokorni, o tak powiem, ponieważ... Już nie ujarzmiamy ja przyrody. Ja pamiętam, <głos> byłem w liceum i były dyskusje, z, co będzie, jak przyjdzie XXI wiek. To było jeszcze tam, powiedzmy... Dwadzieścia kilka lat.
0: Do XXI
1: wieku. Do XXI wieku. I zrobiono sondaże. No i pamiętam, że jeden z takich wyników było, że chroba nowotworowa będzie w pełni uleczalna. (śmiech) Jakieś tam, no różne takie były, (śmiech) ale w przypadku nowotworów to twierdzono, że to bez Znik... problemu. Bez mhm. problemu, to już postęp medycyny. Czyli to już wtedy był duży tak, problem. Tak,
2: mhm. Zniknął choroby
1: zakaźne. Tak, 40 lat minęło.
0: No ale już jest uleczalne, tak? To znaczy no. już rzeczywiście, jak się wcześniej zdiagnozuje, no to jest, to, 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 to się zmieniło bardzo.
1: No i wtedy też, jak wcześniej operowana, to też był uleczalny. Co się zmieniło
2: właściwie od tego czasu to to, że my zaczęliśmy diagnostyka się poprawiła. No i to, że zaczęliśmy rozumieć jak dochodzi do rozwoju choroby nowotworowej. No i te
0: etykietki na papierosach się pojawiły w międzyczasie. Też.
2: Ale na silnikach wysokoprężnych już ich no, nie ma. Tak.
0: I na etykiety. tych węglowych elektrowniach też. też no, ma. też nie ma, nie ma. Można nadal budować. Tak. tak. No. Czyli tematów do, do tych wyzwań to, to nie, to nie o. skończyliśmy. fizyki.pl. tam można dotrzeć. Rozumiem, że to rozwojo, rozwojowa strona o jest. tak, no tak. To już, bo na razie tam są trzy tematy, które już właśnie ostatni z nich omówiliśmy. Liczę, że, że spotkamy
1: się... Ale jest wiele następnych i chętnie zasugerujemy. Bo grupa badawcza pana profesora Godlewskiego wcale nie jest...
0: To, to nie są wszystkie tematy, no którymi tak, ona się tak. Także liczę na dalsze tematy i kolejne audycje. Słuchacze się bardzo interesują tymi tematami, bo często to są takie jak trochę jak ten tunel nadprzestrzenny, prawda, że wystarczy tą dziurkę wywiercić i nagle znajdujemy się o setki tysięcy, milionów lat świetlnych dalej i myślę, że w nauce też takich odkryć można dokonać i, i poradzić sobie z niektórymi zagadnieniami, do których podchodzimy tak bardzo naukowo, ale wystarczy latarka. Prawda, tak jak to. No, tak, tak. Wystarczy Cilna, latarka tak zaświecić powiedzmy. latarką i, i można już wiele rzeczy ominąć, które tam nabudowane są technologią. Bardzo dziękuję. Moimi gośćmi był, był profesor Marek Godlewski. Tak. Pozdrawiam. Z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk i profesor Michał Godlewski z z,
2: Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na SGGW. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. To była audycja z serii Nauka XXI wieku. Zapraszam do subskrybowania przez Spotify, iTunes, czytniki na smartfony lub przez kanał RSS. Wszystkie te linki do subskrybowania przez te wszystkie media można znaleźć na stronie Link ukośnik nauka. Odcinków audycji Nauka XXI wieku można również słuchać w Wikipedii i w rozgłośniach radiowych na całym świecie. Audustem, e, au, audycja udostępniana jest na licencji Creative Commons uznanie autorstwa i jest realizowana w ramach nieodpłatnej działalności statutowej fundacji Otwórz się. Każdy słuchacz może stać się mecenasem audycji, deklarując comiesięczne wpłaty na stronie patronite.pl ukośnik Borys Kozielski. Zapraszam do kontaktu przez fanpage na facebooku oraz e-mail boryskozielski małpa, gmail.com a fanpage na Facebooku Nauka XXI wieku oczywiście. Żaden list nie pozostanie bez odpowiedzi, na każdy list odpowiadam. Jeśli znasz kogoś, kto interesuje się nauką tak jak ty, to po prostu powiedz mu o tym podcaście i pokaż jak słuchać. Niech nas będzie więcej. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.